0: Deutschlandfunk Kultur das blaue Sofa der rote Teppich ist ausgelegt und ich würde sagen du kannst besser tanzen als ich oh Gott, wir tanzen auf die Bühne Vanessa May ist zu Gast oh, wow.
1: hast du eine Sitzordnung nein okay das
0: ist Corona -gestündet. das ist Corona
1: aufstand wow okay
0: es ist sauber. Gut. Wir versuchen, ein bisschen Nähe zu schaffen. Der rote Teppich <lacht> war ein erster Schritt schon, um zu zeigen, wer du bist. Wow. Die okay, Autobiografie so hallo, ist ein sagen. Zweiter. Ist
1: schön.
0: <lacht> Der Fanclub ist, schön. ist da. Voll. Wie schön. Auch, dass so viele sich interessieren für die Autobiografie einer Frau, die erst 30 Jahre ist. Wo ich dachte, oh, 30 Jahre und schon eine Autobiografie
1: ja, also ich finde, es hätte ja auch gar nichts mit dem Alter zu tun, wenn man was zu erzählen hat, dann ist es ja wurscht, wie alt man ist so, aber ähm, ich würde es auch gar nicht so als Biografie bezeichnen, ich würde es eher als Zwischenstand bezeichnen. Okay.
0: Okay. <lacht> Vorgestern saß hier eine erfolgreiche Schriftstellerin, Donna Leon, die Erfinderin der Brunetti-Krimis. Die sagte mit 80 Jahren, es ist ganz gut, dass mein Erfolg erst zu spät kam. Wäre ich als junge Frau in den Erfolg reingerutscht, wäre mein Leben ein anderes. Ich hätte viele Dinge sehr viel ernster genommen, sehr viel schwerer, auch aus den Krisen wieder vielleicht herausgefunden. Mit 50 dachte sie sich auch, oh, alles ein Spaß. Das kommt ihr irgendwie jetzt zu Pass. Aber wenn es nicht wäre, wäre auch nicht so schlimm. Man ist irgendwie geimpft durchs Leben. Wie geht es dir?
1: Also ich war ja sehr jung tatsächlich, als es los, äh, losgegangen ist und ähm, ich würde sagen, auf der einen Seite bin ich froh und ich würde, glaube ich, alles genauso wieder machen, aber auf der anderen Seite habe ich auch gerade beim Buchschreiben gemerkt, ähm, dass ich jetzt doch Dinge anders machen würde oder mit Dingen anders umgehen würde, als ich es damals mit 20 gemacht habe. Aber so ist das Leben und so ist äh, das heißt Lebenserfahrung und deswegen möchte ich ehrlicherweise auch nicht mehr jünger sein. Also ich bin echt sehr zufrieden und freue mich auch auf alles, was noch kommt so. Aber ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, oh, ich wünschte, es wäre später losgegangen, hm. das gar nicht. Das hat auch viele Vorteile.
0: Das ist schön, wenn man das sagen kann auch, ne? ja. dass man nicht sagt, wie viele Kinderstars auch, die quasi mit 20 an die Nadel kommen und davon hm. nicht mehr wegkommen, mit 40 tot sind. Das gibt ja auch. Also der frühe Erfolg ist eine, eine Sache, gerade in diesen Zeiten, wo sich es nochmal beschleunigt hast. Und du beschreibst das ja sehr eindrucksvoll auch durch die Social-Media-Kanäle, wie das nochmal eine eigene Dynamik bekommt, weil man dem Star ja viel näher ist, als man es vielleicht früher was macht erfolgreich sein aus? Spontane Antwort.
1: Äh, spontane Antwort, das kann man heutzutage noch weniger definieren als, als früher, weil es so, äh, viel, hör, hört ihr eigentlich gut? Weil ich höre mich selber so schlecht. Ah, ihr hört super, perfekt. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das kann man so schwer definieren heutzutage, weil es ist ja so vielschichtig geworden. Also ich... Wir reden immer liebevoll von den Bubbles. Also es gibt mhm. verschiedene Bubbles, in denen die Menschen unterwegs sind. Und es gibt tatsächlich, so lustig, als ich wieder in einer Schlagersendung war, nach ganz vielen Jahren das erste Mal, ähm, hat eine Dame geschrieben aus Facebook, oh, sie war jetzt sieben Jahre weg und jetzt ist sie wieder da. Das ist ganz toll. Und das war so lustig, weil ich da gemerkt habe, okay, also die Menschen nehmen die Dinge einfach in ihren Welten ja. unterschiedlich ja. wahr. Und deswegen, man kann auf so viele Weisen erfolgreich sein. Und ich finde, man kann nicht mehr sagen, was ist denn Erfolg heutzutage? Ist man erfolgreich, wenn man eine große Social-Media-Reichweite hat? Ist ja. man erfolgreich, wenn man äh, Arenen füllt? Ist man erfolgreich, wenn alle Leute einen kennen? Also es gibt so viele Wege einfach. Deswegen, und das ist auch schön, das hat mir auch eine Ruhe gegeben, weil es ist eine subjektive Wahrnehmung. Und, und wie ist es bei dir ist.
0: ganz persönlich? Bei mir, ja. was Erfolg
1: für mich ist? Ich glaube, das Größte, was ich erreicht habe, ist meine Unabhängigkeit und meine Freiheit, ganz klar. Also ich kann machen, was mein Herz mir sagt. Ich mhm. muss niemanden fragen, ich muss niemanden, ich muss keine Regeln einhalten, sondern ich kann einfach sein. Und das ist so, 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 so kostbar. Und es ist wirklich ein Privileg, sich die Sachen auch raussuchen zu dürfen mittlerweile.
0: Das fand ich das Schöne auch beim Lesen des Buches. Es ist im Grunde genommen, man ist dabei in der Entwicklung. Und mhm. man ist dabei, wie eine Vanessa sich vom, vom, vom Bild des umjubelten Vaters... Daddy was a Rockstar, yeah. äh, der war auch Musiker, ein Stück weit löst und trotzdem bei ihm natürlich bleibt und sich selber in dieser ähnlichen Richtung erfindet und trotzdem noch weit über das hinausgeht, was der Vater je war. Denn der Vater war eher, ich sag mal, der, der Abendunterhalter ne, im kleineren Kreis. Also er hat nicht die ganz großen Bühnen gefüllt.
1: Ja, ich sag mal so, ich kam dann halt irgendwann dazwischen. <lacht> Deswegen, aber ja, hast du schon gesagt. Also tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass ich so seinen Lebenstraum weiterlebe und... Lebe, ja. Ist
0: Aber auch ist schön, wenn stolz. Vater sowas über die Tochter sagen kann. Ne?
1: Ja, er ist super stolz, ja. Wirklich. Und die Mutter? Äh, die Mama ist froh, dass sie nicht auf der Bühne stehen muss. <lacht> <lacht> Fühlt sich auch immer ganz unwohl und ja. sagt in den Momenten, wenn sie. Sie hat nicht viel, weil sie ist ja nicht so oft vor der Kamera. Und wenn sie dann die Möglichkeit hat, dann sagt sie auch immer Sachen, wo ich denke, oh Mama. <lacht> Aber ist normal.
0: Aber ist sie stolz auf die, auf die Tochter auch? Oder sagt sie lieber, ach, warum bleibst du nicht in Bagnang? Machst Nein. vielleicht ein Studium, je nachdem, eine Ausbildung, was dir näher liegt.
1: Das Schöne ist, bleibst dadurch... bleibst bei
0: mir, du bist ja viel auf der Straße unterwegs, mhm. im Buch steht ja ihr seid Always on the Road, immer auf der Straße unterwegs.
1: Also das Schöne ist halt, dadurch, dass meine Eltern mit Musik schon immer auch in Kontakt waren und mit dieser anderen Welt, also eben nicht mit dem, wir fahren mhm. das Kind zum Kindergeburtstag, mhm. sondern Kind kommt mit, auf die Reise und schläft hinter der Bühne. Dadurch war mein Wunsch, Sängerin zu werden, für meine Eltern halt auch nie utopisch oder so. Ja. Also, sie, haben auch nie, sie haben mich immer gefördert und das, da bin ich sehr dankbar für so. Ähm, meine Mama ist eher so eine typische Mama, die sich halt Sorgen macht, Kind, ess genügend. Wie viel wiegst du denn gerade eigentlich? Jetzt ess doch mal was. Und du hast Augenringe und typische Mama. Typische mama, halt. mama und das Sorgen, ist ja. schön und ich will auch nicht, dass es aufhört, also, <lacht> auch das habe ich jetzt so schätzen gelernt. Ja. Wenn, es, wenn man jung ist, dann denkt man sich, boah, Mama, aber... Die Zeit ist begrenzt und die sollte man gut nutzen.
0: Geh mal ein bisschen durch die Jahre. Du warst, glaube ich, neun, als du das Tambourin dann geschwungen hast. Äh, im sechs. Sechs. Und äh, wichtig, Wie war das? Ja, noch, noch jünger <lacht> eigentlich. Ja. Mit neun ist man ja schon so ein bisschen ich, ich. Aber mit sechs ist man ja wirklich noch äh, ganz kleines Kind. Äh, ja. äh, äh, wie war das?
1: Das war super. Also ich dachte halt für mich, <lacht> als Kind hat man ja, man, man, man ist halt Kind. ne? Ja. Und ich hatte halt meine Idole. Und ich dachte, als Kind oder auch als Teenie, auch wenn es das Dorffest von nebenan war, aber ich dachte, das sind die Bretter der Welt einfach so. Mhm. Ich bin meinen Idolen Christina Aguilera und Britney Spears ganz nah, weil ich dieses Tambourin schwinge und weil ja. ich das Bühnenlicht auf meiner Haut spüre und so. Deswegen, aber ich glaube, diese Naivität ist ja auch das, was einen antreibt. Und die Naivität und die Unbeschwertheit ist auch das gewesen, was mich aus so einer Phase rausgeholt hat, aus dieser schweren Phase, aus dieser Sackgasse, in der ich dann 2018 drin war. Ja. Weil ich irgendwann gemerkt habe, was hat mich denn eigentlich dazu bewogen, den Weg einzuschlagen. Und es war dieses Gefühl, was ich als Kind hatte, diesen Traum. Und dieses ja. Feuer habe ich einfach dann wieder zurückgerufen, habe mich daran erinnert. Und auf einmal kam alles von ganz allein. Also wenn man den Spaß und die Unbeschwertheit an etwas verliert, dann ist es ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Wenn du sagst unbeschwert sein und sagst, das ist fast naiv. Aber es ist immer wieder, auch wenn ich hier wirklich große Leute auf dem Sofa interviewen darf, die immer wieder sagen Unbeschwertheit ist das große Glück im Leben, wenn man wieder unbeschwert an die Sachen rangehen kann, wenn man nicht quasi mit der Schwere des Erfolgs, der Schwere, der, du beschreibst es sehr authentisch, du hast ja einen ganzen wirtschaftlichen mittelständischen Betrieb hinten dran hängen, auch der, äh, wenn die Stimme abends müde wird, sagt, du musst auf die Bühne im Grunde genommen. Der, der unausgesprochene Druck ist da und dieses Unbeschwerte wieder zurückfinden. Ich finde, das ist eine ganz große Leistung, die man sich im Leben immer wieder zurückerarbeiten muss. Und das beschreibst du auch so schön in dem Buch. Warum heißt es eigentlich I do it my way? Einige haben gesagt, muss das so heißen?
1: Ja, es, also ich finde, wenn man schon so eine Steilvorlage im Namen hat, dann weiß okay. man das doch auch. <lacht> ich komme schon selber durcheinander, weil ich habe ja auch die Doku, die äh, ja. ab morgen ja. Ja in der ja. äh, Demi der mediathek sein wird. Ja. Die heißt ja My Time is Now. Ja. Warum nicht?
0: Das ist schon gut. Ne, me myself and my wäre auch blöd. Oh mein Gott, wert. me
1: myself and my. Andreas, <lacht> aufschreiben, me myself and my. Egal was es wird, Lippenstift, wurscht, machen wir. Für
0: die nächste Biografie.
1: <lacht> Fürs nächste Mal.
0: Andreas, ich weiß nicht, ob die Kameras ihn einfangen können. Ist der große Mann in Ihrer Nähe? Ist da hinten, wo Sie die Kameras unwohl. Okay, steht da hinten, weiße Turnschuhe, Hoodie. Äh, vielleicht geht's. Ähm, vielleicht sieht das auch gar. nicht. Er, er merkt gar nicht, dass er jetzt gefilmt nee, wird. Gar nicht. Ne? Oh, jetzt merkt das, schade. Ja, ja. Der große wichtige Anker, wie wichtig ist er in deinem Leben?
1: Absolut wichtig. Ähm, Besser
0: Manager auch, aber auch eben Ehemann.
1: Genau. Und das ist ein Vorteil gewesen in einer Phase, in der ich mich selber nicht leiden konnte. Mhm, mh. Weil er der einzige Mensch war um mich herum, der absolut ehrlich zu mir war mhm. und der mir die Augen geöffnet hat und mich da auch rausgeholt hat.
0: Warum kann sich ein Star, der so beliebt ist, so erfolgreich ist, plötzlich selber nicht leiden? Wie kommt sowas?
1: Ich glaube, das es also hat nichts mit Dasein zu tun. Ich glaube, es gibt so viele von uns, die sich mal nicht leiden können. Und das ist aber auch in Ordnung. Also mhm. auf eine, ist es ist auf eine normale Weise, die nicht toxisch ist, ist es ist super normal, dass es Tage gibt, an denen man sich nicht sehen kann. Und das mhm. muss man auch zelebrieren. Heute mhm. sehe ich nicht gut aus. Egal. Mhm. Das ist halt so. mhm. Heute fühle ich mich nicht gut. Ja, morgen ist es besser. Man darf sich dann nur nicht das so ist die
0: Unbeschwertheit wieder.
1: Das ist die Unbeschwertheit und die Lockerheit, mhm. aber das ist auch eine Arbeit, um
0: Bewusstsein ja, genau. zu
1: bekommen. Aber das ist so, so, so wichtig. Ähm, ich habe heute noch Tage, wo ich denke...
0: Aber du gehst anders damit um. Du sagst, Richtig. das sind halt solche Tage und die gehören dazu. Richtig. Das Auto ist euer Therapieraum, hast du mal beschrieben, unter, in einer Bildunterschrift, als ihr im, im Auto fotografiert wurde, äh, weil man da auch sozusagen geschützt im Engen aufeinander yeah. sprechen kann. Ähm, was für Tipps kommen dann da, für, wenn du sagst, ich, ich hasse mich selber, warum hasst du dich selber und was für Tipps kommen dann da, um wieder rauszukommen?
1: Jetzt bin ich durcheinander mit dem Auto mit den Tipps. Also
0: wenn ihr im Auto sitzt, dann ja. sprecht ihr ja sehr oft. Über was wird
1: da gesprochen? Über
0: was wird da sprechen, wenn du sagst, ich hasse mich im Moment für das, was ich da tue? Was ist es? Ja gut, das sagt und man sogar nicht da? im Auto, das nee, ist nee, ja eher so ein
1: Gefühl. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich ist über die Dinge sprechen so, so, so wichtig. Also man muss die Sachen aussprechen, man muss auch selber den Mut haben, zu was zu stehen, wenn was nicht so gut sich anfühlt oder wenn man selber mal was verbockt hat. Dann mhm. muss man einfach sich das eingestehen und dann muss man auch selber ins Spiel gucken und sagen, war jetzt nicht gut.
0: Sei konkret, was und hast du verbockt?
1: Oh, das ist so schwierig zu sagen, weil ich sitze jetzt hier und, und darf über sowas Tolles hier sprechen und habe eine Doku, die ein Happy End hat. Also jetzt im Nachhinein liest sich das alles toll und man denkt sich, ja Mensch, gibt mir Kraft und so. Aber in dem ja. Moment war das nicht so einfach. Auch für und
0: mich ist das eher ein Buch des Auf und Abs.
1: Ja, aber das so ist, keiner ist es Erfolg
0: eben. ist nicht geglättet, sondern ja. es geht eher durch die Täler.
1: stimmt. Ja. aber das war mir auch wichtig, weil ich finde, wenn man irgendwas hinrückt oder verschönt, ja. dann belügt man sich halt nur selber und man lernt dann halt auch nicht raus. Und mir war es auch so wichtig, ich glaube, wenn sich jemand nicht für mich interessiert oder auch nicht für meine Musik, glaube ich trotzdem, dass man sich aus dem Buch was ja. für sein Leben so mitnehmen kann.
0: Wie geht man ja. um mit diesem, ich sag mal, Zerreißjournalismus, journalismus der oft <lacht> sehr gehässig ist? Also nimm ein Beispiel, du beschreibst in dem Buch sehr ehrlich, wie es war, deinen Mann kennenzulernen. Und ich sag mal, wenn ich es zusammenfassen soll, würde ich sagen, Du hast ihn ein bisschen vor den Karren gespannt, nicht er unbedingt dich. Ähm, jetzt schreiben aber Boulevardzeitungen, oh, sie muss aufpassen, ihre Ehe ist in Gefahr, weil sie kalt, zu, sie greift zu sehr, sie krapscht zu sehr, oh, du sie bist ist Bergte, zu sehr ey, mit den Schlagzeilen. Ja, ja, ganz aktuelle News im Moment. Ja, ja, wenn man Vanessa May googelt unter News, kommt sowas. Wie geht man um mit dieser Gehässigkeit? Weil das ist es ja gar nicht, was du beschreibst im Buch. Das ist ja die böswillige Interpretation eigentlich einer sehr ehrlichen, Beschreibung dessen, was war?
1: Naja, ich glaube auch da, heutzutage bin ich da sehr entspannt, weil ich mir denke, die müssen ja irgendwie überleben. Es ne? ist, hm. halt, ist leider so. Also die Presse würde, würde wahrscheinlich nicht so geklickt werden und gelesen werden, wenn es nicht reißerisch wäre. So, Damit muss man halt einfach umgehen. Es ist so, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ja. Ich finde es super schade, es ist manchmal immer noch super nervig. Aber ich denke mir immer, ey, ist Ihr Job, müssen Sie machen, sollen Sie tun. Müssen auch irgendwie existieren. Aber ich für mich weiß ja, wie es ist. Und das
0: heißt, du ordnest es ein für dich total. im Kopf. Du, du eskalierst nicht sozusagen mit der Eskalation der News, nee. sondern du schaltest im Gegenteil runter, weil du sagst, es ist ein Unterschied, ob da ein Journalist, der davon leben muss, Journalist in Anführungsstrichen, ähm, das schreibt. <lacht> ähm, äh, ist etwas anderes, als wenn ein Fan sich jetzt zwei Tage freigenommen hat von der Arbeit, 400 Euro vielleicht für Reise und Ticket und Übernachtung gezahlt hat und sagt, das Konzert war schlecht. Das Das, würdest tut, viel ernster das
1: tut weh. Mehr. Also das ist, und das wollte ich auch als nächstes sagen, die Leute, die sich mit mir beschäftigen, wissen ganz genau, ja. wie was ist und wie was gemeint ist und deswegen mir ist es auch dann total egal, wenn man mal wieder jemand irgendwie schreibt, oh, jetzt hat sie mal ein bisschen weniger an, und dann denke ich mir, das Schöne ist, meine Fans wissen, was ich damit sagen will, nicht zieh dich weniger an, mhm. sondern mhm. geh einfach deinen Weg und lass dich von links und rechts nicht irgendwie, lass dir da nicht reinreden.
0: Wie sind solche Typen wie Dieter Bohlen, die dann auf dem Weg begegnen? Du hast ja recht detailliert beschrieben. Ereignisreich. Ereignisreich. Das ist die schöne Umschreibung dafür. <lacht> ähm, ein Typen, der ein richtiges Arschloch sein kann, sozusagen. Warum höre ich zu schon zum dritten Mal heute ja? über ihn,
1: das gibt's ja gar nicht. Ist das nicht? Ähm, so, stopp. <lacht> also, ich möchte eines, eines ganz, ganz klar sagen. Ähm, alle Leute, die in diesem Buch vorkommen, die überhaupt in meiner Karriere, in meinem Leben vorkommen, haben mir auch gewisse Türen geöffnet. Und da gehört auch Dieter dazu, also ohne Dieter wäre ich nicht bei DSDS gewesen, hätte ich Sterb für dich nie gehabt und hätte auch so eine tolle Erfahrung nicht gemacht. So, deswegen möchte ich nie, auch mit dem Buch nicht, und mit der Doku, da wird niemandem auf die Füße getreten. Mhm. Trotzdem kann ich natürlich diese Leute nicht außen vor lassen und auch gewisse Situationen kann ich nicht weglassen, weil sie halt zu meinem Weg gehören. Ähm, jeder muss es für sich selber einordnen, wie, wie er ihn findet so. Ich habe es hier beschrieben, mhm. es gab Situationen, die mir echt zu schaffen gemacht haben. Ja. Ich persönlich habe aber eigentlich gar kein Problem mit ihm. Also ich denke mir einfach so, Leben und Leben lassen. Ich bin da sehr entspannt, was das angeht, auch wenn es mir entspannt geworden. Richtig, entspannt geworden, mhm. wollte gerade sagen, wenn es in dem Moment für mich echt schwer war. Aber trotzdem überwiegt natürlich das Positive dann doch.
0: Okay, ich merke eine tiefe Dankbarkeit für ihn Voll. auch, weil er dich sozusagen gefördert hat. Er hat dich auch herausgefordert, um ja. dich zu dem werden zu lassen, dass du bist. Denn er war in einer Situation, das beschreibst du hier sehr authentisch, sehr versteinert. Plötzlich, ich war also, sehr
1: erwachsen. Also für alle, die es noch so nicht gelesen haben, ich war sehr erwachsen habe mich im Klo eingesperrt und habe geweint.
0: Das war und die kam Reaktion. auch erstmal nicht mehr raus. <lacht> Nachdem er dich runtergemacht hat auch. Ne? Ich habe
1: mehrere Spitzen tatsächlich abbekommen, ja, ja. ja. Und das war für mich, ich war 20 aber er muss vorne stehen.
0: Er ist das Alpha-Tier, was quasi vorne in der Mitte stehen muss. Er ist wie der Dackel meiner Schwiegereltern. Er muss da auch immer vorne laufen, egal wie es war. Das hast
1: du gesagt jetzt. Hm. Das hast du gesagt.
0: Wie würdest du es beschreiben?
1: Ich glaube, wie gesagt, also heutzutage wäre ich ganz entspannt. Also ich begegne ja heutzutage immer noch Menschen, die ein Alpha-Tier vielleicht sind oder sowas. Aber ich gehe ganz anders damit um. Hm. Und ich kann nur sagen, also die größten Stars sind eigentlich die entspanntesten. Also die, die ganz viel erreicht haben und die eigentlich zufrieden sind. Nee, nicht die viel erreicht haben, weil er hat auch viel erreicht. Aber mhm. ich glaube, die zufriedensten Menschen mhm. sind die entspanntesten.
0: Das hat mir mein Bruder mal gesagt. Er hat im Hotel lange gearbeitet und er sagte, wenn die Stars kamen, war meistens die Entourage sehr anspruchsvoll und anstrengend. Die Stars <lacht> selber waren bescheiden und haben gesagt, ist alles gut. Ja? Du brauchst keine extra Kopfkissen oder sowas besorgen. Lass ja. das. Ne? Was macht den Erfolg jetzt, wenn du jetzt 30 Jahre so erfolgreich warst, mit Blick auf die nächsten 30 Jahre für deiner Karriere auf? Du, du tust ja das, was du liebst. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass du in fünf Jahren sagst, ich höre auf, ich habe genug Geld verdient und ich habe mein Ziel erreicht Ach, im Leben. Geld macht
1: man das sowieso nicht.
0: Das Geld ist nicht das Wichtige. Also ist es die Leidenschaft, singen zu dürfen. Wo, wo willst du wachsen auf die nächsten Jahre?
1: Weißt du, ich kann die Frage gar nicht so beantworten, weil... Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Buch schreibe, ich hätte ah, nie okay. gedacht, dass es eine Dokumentation gibt und ich mhm. hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal auf dem Laufband Interviews gebe mhm. oder dass ich moderiere oder dass ich eigene Mode mache oder lauter solche Sachen. Das hätte ich niemals zuvor gedacht und deswegen lasse ich es auf mich zukommen und finde aber, dass man jede Herausforderung annehmen sollte und dass man wachsen sollte. Und gerade wenn es sich unangenehm anfühlt und wenn du Angst hast, dann solltest du selber dich ertappen dabei und dich packen und sagen so, und du gehst da jetzt durch und du machst es jetzt, weil... Auch wenn du nachher merkst, es ist vielleicht nichts für dich oder was auch immer, du kannst nicht verlieren, du kannst nur dazu gewinnen. Und deswegen, ich hoffe, dass wir gesund bleiben, weil wenn du nicht gesund bist, dann kannst du alles andere in die Tonne kloppen. Ich hoffe, dass wir gesund bleiben und dass ich einfach weiterhin so viel machen darf. Ich bin im Herzen immer Sängerin, das ist mein Kern und deswegen freue ich mich auch, auch nach der Tourabsage 2018, nach der Arena Tour, was so ein Riesentraum für mich war, Freue ich mich auch in Stuttgart jetzt in der Porsche Arena spielen zu dürfen. Also ist nicht so weit weg von hier, wer Lust hat, 2024 erst, aber da freue ich mich <lacht> sehr drauf.
0: Ist auch nicht so weit ähm, weg von Wagner.
1: Ist nicht so weit weg von Wagner, deswegen heißt es auch zu der Hause. Heim. Das ist meine, mhm. meine Heimat. Ähm, ich hoffe einfach, dass es so weitergeht und dass ich viel machen darf weiterhin.
0: Das klingt aber eher wie eine Anti-Anleitung für ein geplantes Leben.
1: Gibt es ein geplantes Leben? Sag mir, dass es, wer hat ein geplantes Leben?
0: Na, viele <lacht> haben Ziele. Also ich kenne Leute, die wollten äh, Intendant des ZDF werden oder sowas. Den kenne ich seit 30 Jahren und der war immer sehr zielgerichtet. Jetzt ist er Intendant vom ZDF geworden. Ähm, da würde ich sagen, ist eine, ist eine gewisse glaub, der Systematik. Trotzdem. Naja, der geht durch die Tiefen und durch die ja. Höhen, durch die Krankheiten auch mal rücken ja. und sowas. Äh, relativ ähm, kontinuierlich, weil er einfach ein Ziel hat. Bei dir ist es eher so nach vorne stolpern oder so nach vorne intuitiv gehen. Wenn es dich reizt, mach's. Wenn es dich nicht so sehr reizt, lass es.
1: Ich würde sagen, die Add-ons sind nach vorne stolpern. Das Ziel ist erreicht worden, nämlich dass ich Sängerin werden darf. Also das Ziel habe ich schon auch ziemlich klar verfolgt. Und da sollte man sich auch nie von ab, abbringen lassen. Also man darf, das, das Wichtigste ist nie den Glauben an sich selber zu verlieren, weil wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann gibt es auch niemand, der, der das Ziel mit, da, da gibt es niemand, der das, den Weg dahin gehen kann. Um, aber die ganzen Sachen, die ich zusätzlich machen darf, neben der, neben der Musik, da stolpere ich immer so rein. Das war beim Film genau das Gleiche. Es war für mich die größte Erfahrung, neben Axel Prahl mhm. in der Hauptrolle spielen zu dürfen. Wann Mache ich vielleicht nie wieder, vielleicht doch, keine Ahnung. Also es war so bereichernd und so schön. Ganz wenn man ne? positiv ist, glaube ich, dass man auch Positives anzieht. Und wenn man nicht mhm. gut drauf ist, dann kommt auch vieles ja, und
0: dieses in Gemeinschaft leben, ne, mit dem, mit dem Ehepartner, mit der Familie, ähm, nicht für, für sich alleine halt als da, ne? also mhm. doch nicht me myself and my, <lacht> sondern äh, I do it my way with the others, mit den anderen zusammen. Ne? Ganz herzlichen Dank. I do it my way, die Autobiografie, wenn man so sagen will, von Vanessa May erschien bei Knauer. Hier Danke auf dem schön. blauen Sofa. Dankeschön. Danke Sehr Interesse. Danke.